0: trazer uma palavra ao teu coração chamada faça bem feito e Deus te dará êxito faça bem feito e Deus te dará êxito, 1 Samuel capítulo 17, do verso 17 ao 27 assim diz a palavra do Senhor nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi pegue uma marmita coloque grãos coloque 10 pães e leve-a Depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos aos comandantes da unidade. Veja como estão seus irmãos e traga-me as notícias de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Verso 20: Levantou-se de madrugada Davi. Deixou as ovelhas com outro pastor, pegou a carga, a marmita e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para a sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido a marmita. Com o responsável pelos suprimentos E correu para a linha de batalha Para saber como estavam seus irmãos Enquanto conversava com eles Golias, o guerreiro filisteu Avançou e lançou o seu desafio habitual E Davi ouviu Quando os israelitas viram o homem Todos fugiram cheios de medo Os israelitas diziam entre si vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E também isentará de impostos a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Verso 27 Repetiram a Davi o que haviam comentado E lhe disseram É isso mesmo que receberá aquele que o matar Ponto Vamos orar, Pai Obrigado por essa noite Obrigado pela tua presença Obrigado pelo teu Espírito Santo nesse lugar a Tua palavra foi lida Mas nós precisamos que ela seja ministrada em nossos corações Por isso flui nesse lugar Com a voz que venha do Senhor Não seja a voz do homem, mas a voz do Senhor em nossos corações Fala conosco nós precisamos te ouvir num tempo como esse, para que a nossa vida se organize, para que o Senhor nos direcione aos nossos próximos passos, às nossas próximas decisões, para que o Senhor nos guie no caminho correto que nós devemos seguir, para que a gente venha fazer as coisas, mas fazer bem feito, para te entregar o nosso melhor, por isso trata conosco nessa noite, não nos deixa sair daqui do mesmo jeito, mas que o Senhor fale profundamente em nossos corações, que assim seja, amém e amém glória a Deus faça bem feito e Deus se dará êxito nós lemos o texto de 1 Samuel capítulo 17 do verso 17 ao 27 que relata o momento em que Davi é enviado pelo seu pai ao campo de batalha e ele se depara com a cena de que Golias o gigante estava afrontando o exército e ninguém se habilitava e tinha coragem de enfrentar o gigante mas o que que a gente pode deve aprender aqui com esse texto sobre fazer bem feito as coisas? Fazer bem feito as coisas. Levar a nossa vida de forma organizada. Nós precisamos aprender com o Senhor a sermos provocadores. Provocadores de milagres na nossa vida. Provocadores de resposta de Deus à nossa direção. Nós precisamos aprender a ser provocadores dos céus, na direção sobre a terra. Hoje, Deus quer provocar algo em você, para mudar essa realidade presente na sua vida. Você não pode ser uma pessoa descansada, achar que Deus vai fazer, Deus Ele vai realizar. Mas o que, que você está fazendo para provocar a resposta de Deus? O que, que nós estamos fazendo para provocar a bênção do Senhor sobre a nossa direção? Tem gente que depende de um milagre Amém? Tem alguém que depende de um milagre aqui? Tem alguém que depende da resposta de Deus aqui? Tem alguém que depende de, de que Deus abra a porta aqui? Que Deus possa mandar a, a provisão? Tem alguém aqui que depende disso? Mas a gente não pode viver, irmãos, como se não dependesse Tem gente que depende do milagre, mas vive de forma passiva Esperando que Deus apenas faça milagres Mas isso não é necessário, irmãos Isso não é o suficiente Nós precisamos ser provocadores A resposta Precisa ser em fé da sua vida Os céus não respondem à necessidade que você tem Os céus respondem à fé que você se movimenta Não é porque você está com fome Que os céus vão responder É porque você crê Que Deus vai sustentar a sua vida É que os céus respondem não é porque você tem uma enfermidade que o céu vai responder com milagre, mas é porque você entrega nas mãos daquele que é o médico dos médicos e a ele vai e cura. O céu não responde à minha necessidade, o céu responde à minha fé. Nós precisamos num tempo como esse homens e mulheres de fé verdadeiramente. Essa é uma igreja que se move em fé. Deus não responde a nossas necessidades Deus responde a nossa fé Tudo que a gente faz aqui é movido pela fé Tudo que a gente planeja fazer aqui é para ativar a fé É para alimentar a fé É para fortalecer a fé Porque só a fé move os céus na direção da terra Então nós precisamos parar de ser passivos e mais E começar a sermos ativos Nós precisamos provocar os céus Provoque o milagre que a sua casa precisa Provoque o milagre que o seu casamento precisa Provoque o milagre que a sua, o seu GF, a sua célula precisa, líder. Provoque alguma coisa. Você não pode ficar passivo esperando que Deus faça, simplesmente. Deus quer fazer, mas Ele espera você provocar. Ele espera você chamá-lo. Ele espera você ativar em fé. Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, mas em fé. A marca dessa igreja é fé. Sete anos que Deus tem sustentado essa igreja através da fé. E aqui não pode ser diferente, nós não podemos cair na passividade, nós precisamos ser provocadores de mudanças, provocadores de transformação, não aceite a condição dessa cidade, dessa comunidade, dos jovens perdidos nas drogas, não aceite passar por uma esquina e ver jovens sendo consumidos por crack, cocaína, droga, não, nós somos provocadores de transformação, nós somos provocadores de salvação, Deus, Ele está esperando um avivamento, se liberar um avivamento, mas precisa que o seu povo provoque isso, Você está comigo aqui? Os céus não vai responder a mim e a sua necessidade. O céu vai responder a mim e a sua fé. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Porque não comprometa a sua fé em Deus por nada, nem por ninguém. Porque a fé é o único instrumento que você atrai o favor de Deus. Que você realiza milagres. A Bíblia diz que Jesus... Ele não pôde fazer milagres numa cidade chamada Nazaré. Por quê? Porque a incredulidade era muita naquele lugar. Onde não tem fé, não tem milagres. Diz essa pessoa aí ao teu lado, diga assim: a sua casa precisa ser uma fonte de fé para que seja uma resposta de milagre. Diz que tudo é possível o quê? Vamos lá irmão Você está comigo aqui Você sabe que eu gosto de pregar Você respondendo você, Até para você responder Parece que está difícil Imagina você provocar os céus Aí aqui é, é mais difícil ainda A gente precisa parar desse tempo De ser passivo irmão, De ser pessoas que A gente vive muito na razão a razão não nos leva a nada, só nos leva a feridas, a dores, a lamentos. A gente fica triste um com o outro, a gente ficar magoado um com o outro. Não, a gente é homem de fé. Homem de fé, irmãos, ele provoca os céus. Homem de fé resolve as situações. Uma mulher de fé não se conforma com o que está vivendo. Ela muda a circunstância. Aqui é uma igreja de fé. Para homem e mulher é de fé. A Bíblia diz que tudo é possível o quê? Isso não é o que está chorando, tudo é possível que está chorando, tudo é possível que está se lamentando, não, tudo é possível o que? tudo é possível o que? crermos é Bíblia se as minhas palavras Jesus diz, permanecer em vocês e vocês permanecer em mim, vocês poderão pedir o que quiser Uau. tem um glória a Deus aí por isso? Você não entendeu não o que Jesus disse para você. Ele está dizendo para você nessa noite. Se você permanecer em mim. E as minhas palavras permanecerem em você. Você vai poder pedir o que quiser. E eu vou fazer. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmãos? Mas a gente precisa acreditar verdadeiramente nisso. Porque é Bíblia. A Bíblia não é um livro para ficar na estante. A Bíblia é um livro para ser vivida. Então se Jesus disse. Pode pedir que eu vou fazer Mas tem um detalhe É a palavra permanecer em você E você permanecer nele Jesus olha para pé e diz assim Eu darei a você a chave do reino O que você ligar na terra Será ligado nós? O que você desligar na terra Será desligado nós? Que autoridade é essa? Mas a gente caminha parece que não conhece essa verdade. Está na hora da gente pegar essa chave e a gente usar essa chave para sermos provocadores as bênçãos que estão nos céus, esperando para cair sobre a sua cabeça e a sua casa, em nome de Jesus, levanta a tua mão direita para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, eu profetizo, que as bênçãos que estão nos céus, vão cair sobre a sua vida e a sua família, diga assim, se prepare para nesse próximo mês, você viver um milagre extraordinário de Deus, se você crê, aplauda ele aí, Deus está dizendo, a chave está com você, a chave está com você, a chave está com você. O que, é que você está fazendo com essa chave? A chave está com o povo de Deus, o que é que nós estamos fazendo com essa chave? A gente não usa, irmãos. A gente deixa lá no chaveiro, tem tanta chave que a gente nem a gente esquece que essa chave é especial. Ela tem o um poder de abrir as portas dos céus, as comportas dos céus e liberar a chuva de Deus sobre a nossa vida. Mas não é a sua necessidade, é a sua fé. Deus está dizendo, a chave está com você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não reclame de milagres. Não reclame de milagres que não existem. Se você não está se movendo, para que eles nasçam. Não reclame porque Deus não fez algo, se você não está se movendo. Para Deus fazer Quantas pessoas não vivem reclamando Não vivem se lamentando Vivem até desistindo da igreja Desistindo de Deus Porque Deus não fez Porque não sei o que Porque não acontece Só Deus só abençoa esse fulano Deus só abençoa esse crano O que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo para Deus realizar? Você está provocando em que Deus? Para Ele fazer o um milagre você não pode reclamar dos frutos das escolhas que você não fez. Vou repetir: você não pode reclamar da ausência de frutos das escolhas que você não fez. Quando você deveria fazer, não fez. Não reclama porque o fruto não veio. Você está comigo? Deus está falando com você, não fica aí de cara feia não, porque é Deus mexendo na sua estrutura. Eu disse a você, Deus vai provocar você nessa noite para você fazer alguma coisa diferente. Você não pode reclamar da ausência de milagres, da ausência de frutos. Daquilo que você não se moveu e não fez, irmãos. Eu não posso esperar um fruto se eu não planto a semente. Eu não posso esperar um milagre se eu não provoquei os céus com a minha fé. Você não pode viver do milagre do outro. Você precisa viver do seu milagre. Você não pode viver do milagre do outro. Você precisa viver do seu milagre. Deus tem um milagre para cada um. Provocador é aquele que traz a existência. O que ainda não existe. Mas age como se já existisse. Nós somos uma igreja provocadora de milagres. Porque a gente desde que nasceu, a gente traz existência de algo que não existia. Mas a gente já se movia como se já existisse. Isso é ser um provocador. Você não precisa, você não precisa esperar que Deus faça. Você tem que andar como se Deus já tivesse feito. E aí Ele vai fazer. E aí ele vai fazer. E aí ele vai fazer, porque Deus ama ser provocado, ser atraído. Deus ama ser, sabe? Deus para para dizer: "Eita, ali tem o meu filho de fé. Eita, ele está vivendo como se já tivesse recebido o Senhor, nem ter liberado. Então eu vou ter o maior prazer de liberar para ele." Provoque o, mar, o o seu nível. Provoque o seu próximo nível. Provoque o teto sobre a sua cabeça nós como igreja a gente sempre profetizava, Deus vai nos dar, lembra que a pastora, a gente tinha um, um projetor, não sei se alguém alcançou aqui, um projetor lá, aí a pastora sempre subia no pulo dizendo assim, vai chegar o telão de LED, aí ela dizia assim, diga aí amém meu Deus, a igreja amém meu Deus, é coisa simples, mas Deus fez. E a gente dizia, Deus vai nos dar um lugar maior, porque a gente provocava o nosso teto, a realidade espiritual sobre a nossa cabeça, porque se você provocar hoje o seu teto de amanhã, amanhã o seu teto será o seu piso, porque Deus vai te levar a um outro nível, e aí você começa a provocar uma nova realidade, e amanhã Deus faz com que essa realidade seja o teu piso, para você pisar e andar sobre ela, Deus é um Deus de milagres, agora você precisa provocar, você precisa sair desse lugar de passividade, essa história nos ensina chaves, essa história nos ensina lições preciosas, o Pai chama Davi, o envia em uma missão, somos nós essa história, nós somos o Davi dessa história. Eu quero que você se veja nesse texto como Davi, não estou falando de um sexo masculino, estou falando de um personagem que precisa nos ensinar, precisa nos provocar a sair da nossa passividade, a sair do lugar de conformismo. O pai chama Davi e diz ah, Davi, eu tenho uma missão para você A direção De Jessé para Davi foi Vá servir os seus irmãos Leve essa marmita E me preste conta Não foi essa? Sim ou não? Sim ou não? Você leu o texto? Lembra do texto? Ou você não leu? Ficou distraído, né? O texto diz Que Jessé chama Davi e diz Davi Vá lá servir os seus irmãos em guerra Pegue a marmita Leve comida E depois volte para mim prestar conta Preste atenção porque essa é a minha a sua missão É exatamente o que o Pai nos instrui a fazer Nessa jornada chamada vida É servir, nossa, servir pessoas Servir pessoas Servir pessoas Servir pessoas É levar algo nosso Dar algo nosso É sacrifício E é prestar contas a ele Aí sabe qual é a resposta de Davi para isso? Davi, a Bíblia diz, levantou-se de, diga assim, madrugada. Balança essa pessoa, diga assim, aprenda isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Diga assim, quem quer viver milagres, não pode viver deitado, dormindo, acomodado. Se levante do seu lugar, porque Deus vai fazer alguma coisa mudar na sua vida. Sabe qual foi a resposta de Davi para o comando do Pai? Davi se levantou prontamente De madrugada Isso mostra o que? Interesse Você precisa ser interessado pelas coisas de Deus você precisa ser interessado pela igreja local, a igreja que representa o reino de Deus. Você precisa ser interessado pelo que o céu está falando. Você precisa ser interessado pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida e a sua casa. Se você não for o primeiro interessado nisso, irmãos, não espere que o outro seja. Tem discípulos aqui que, se, que, se, que descansam no interesse do líder. Você está errado, discípulo. Ai, meu líder não liga, meu líder não faz, meu líder não, não me chama. Ai, o pastor não liga para mim. O pastor não sabe. Irmão, o primeiro interessado é você. Se não for assim, a gente não sai do lugar, irmão. Você está comigo? Você está comigo? A Bíblia diz que Davi levantou-se de madrugada. Irmãos interesse total, porque se fosse eu, talvez, ou você, o pai disse assim, olha, eu quero que amanhã você vai levar, vai servir os seus irmãos lá na guerra, aí amanhã você bota o despertador, nove da manhã, tocou, você bota a soneca mais 30 minutos, Tocou, você bota a soneca, mas tá chovendo. Deixa para de tarde eu vou. Ai, parou, não choveu, não. Deixa de noite eu vou. Ai, não deu tempo para ir hoje, eu vou amanhã, irmãos, é interesse. É interesse. O que é interesse para você, você faz, sim ou não? É. A questão é onde está o nosso interesse. Porque se é interessante para você, você sai debaixo de chuva, de sol Sai do jeito que for, mas você vai Mas a gente quer provocar os céus De forma passiva, deitado Sabe, assistindo o culto Quando deveria estar aqui Não, porque está chovendo, irmãos Você é de açúcar Fala se a pessoa diga assim Você tem medo de água? Então você não toma banho, irmão Fala Minha... vale, vale a verdade, então você não toma banho porque quer é dizer que não vem a igreja porque tá chovendo. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus. Mano. No começo da minha caminhada cristã, eu tinha uma bicicleta, velha. A corrente caía mais do que estava junto. Pegava a pastora, botava no quadro, mas tu ia isso aqui dela, irmão. Porque o freio era em cima. Quando o freio é em cima, que você aperta, dá aquela. Aí ela. Ai, eu dizia, eita! Chega mais perto. Mas a gente ia debaixo de chuva, debaixo de sol. E não tinha horário, irmãos. A gente ia para a casa do Senhor. A gente ia do jeito que fosse. E eu dizia, Deus, Tu está vendo meu sacrifício. Eu passava por um carro e dizia, é esse que eu quero, Senhor. Eu não tinha um centavo para comprar carro. Mas a gente precisa ser provocador de milagre, de transformação. Deus foi lá e nos deu a oportunidade De a gente comprar o primeiro carro, um Celtinha Pé duro, a direção era tão dura Que eu pensava enrolar, enrolar Foi Mas chegou o carro E a gente se animou tanto com aquele carro irmão, Que era a nossa primeira conquista Chegou um dia que eu cheguei no meu trabalho, na academia Eu chegava de Celta, os outros professores, tudo com o carro E porque... Para completar, teve um dia que eu me distraí Dei uma ré no Celta Não vi um poste que estava lá há 10 anos No mesmo lugar Bati, quando eu bati, eu saí do carro e disse, quem botou esse poste aqui agora? Arrebentei com a traseira do carro Mas teve um dia que eu cheguei Quando eu estacionei Eu ia sair do Celta Chegou uma professora e estacionou um Cross Fox do meu lado Novo, zero Aí eu saí do carro e disse, olha é esse que eu quero e Deus ouviu a minha oração que nós precisamos ser provocadores irmãos, de transformação e eu cheguei em casa e disse olha, Deus vai nos dar a oportunidade de a gente trocar esse carro vai ser um crossfox, eu vi o carro hoje é lindo o carro tá... e a pastora dizia, menino, sossega tu, tu chegou um dia que a professora estava na academia e eu disse rapaz, aquele teu carro é, é lindo, né? qual o ano? Ela disse, é, o carro é novo, eu acabei de comprar. Mas você sabe que eu estou querendo me desfazer dele. Eu disse, é o quê? Você já achou. Pode me dar a chave que é meu. Ela disse, é sério que tu quer? Eu disse, é, me deixa fazer um test drive. Ela me deu a chave, eu peguei o um carro. Sabe onde eu fui parar? Na porta de casa. Corri para a porta de casa, buzinei, buzinei. A pastora conhecendo a buzina do Celta. Não conhecia a buzina do CrossFox. Eu gritando, é... é, é quando ela apareceu na varanda, ela disse, olha o carro E assim Deus fez, a gente foi na agência, eu troquei, assumi outras parcelas Nós precisamos ser provocadores, irmão, de milagre Os céus estão prontos para te abençoar, Deus está pronto para abençoar a sua vida e a sua casa Mas você precisa provocar isso você precisa chamar a atenção de Deus Davi, a Bíblia diz que ele se levantou de madrugada Interesse total Deixou as ovelhas que ele estava cuidando Como pastor, cuidado Interesse e cuidado Fazem toda a diferença E aí ele fez exatamente o que o pai disse Foi lá Pegar o relatório para trazer de volta Obediência Interesse, cuidado, obediência Isso faz os céus ativar o milagre na sua direção ninguém desinteressado ninguém que faz de qualquer jeito, ninguém que não obedece, pode esperar milagre você está entendendo? amém ou não? Deus está falando com você? Davi estava vendo de forma confortável irmãos. Estava lá na sua terra Cuidando das ovelhas do seu pai Estava tudo dando bem Cuidado, sabe, tocando harpa para a saúde Davi estava com a vida Tudo organizada, mas Deus tinha algo Extraordinário, Deus tinha um outro nível Deus tinha algo a mais Talvez você olhe e diga assim, minha vida está boa Minha vida está sossegada, não precisa de mais nada Deus tem um nível maior Deus tem algo a mais para liberar para você Não se conforme Queira estar em um outro nível Mas era preciso romper com o ordinário para viver o extraordinário. O extraordinário está à espera dos seus passos e feios. Mas saia do ordinário conhecido para viver o extraordinário desconhecido de Deus. Faça alguma coisa. Sabe o que Deus fez com Davi? De entregador de marmita para um matador de gigantes de um entregador de marmita porque Jessé pegou e disse assim, leve essa marmita para os seus irmãos, Davi sai lá ó, interessado, cheio de cuidado, obediente levando a marmita para os irmãos mas sabe como é que ele volta? ele volta como salvador da pátria, como matador de gigantes, você talvez não está vendo, mas quando você estiver indo interessado, cuidando, e obedecendo mesmo que para você seja algo pequeno, Deus vai fazer algo extraordinário e você vai voltar cantando, contando a história que Deus fez na sua vida A ocupação de Davi foi entregar marmita aos irmãos, irmãos. Servir Mas Deus tinha uma grande missão para Davi Matar os gigantes Salvar pessoas Talvez você olhe e diga assim Mas a minha ocupação, pastor, não é relevante Faça bem feito E Deus te dará o êxito Faça bem feito o que você está fazendo hoje E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida você está fazendo hoje, faça bem feito diz essas três pessoas aí, o que você está fazendo hoje faça bem feito, diz ela aí faça bem feito, irmãos. faça bem feito não é fazer de qualquer jeito tem muita gente querendo fazer de qualquer jeito mas não é fazer de qualquer jeito, é fazer bem feito irmãos. Davi poderia fazer de qualquer jeito, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Davi poderia fazer de qualquer jeito. Mas Davi fez. Mas Davi fez. Bem feito. Irmãos. O que, que Deus deu? Deu êxito na sua missão. Deus fez o extraordinário. Deus fez o um milagre ali naquele dia. Irmãos. Mas o que, que a gente precisa aprender? O que será preciso fazer? Primeira coisa, supere toda acomodação, irmão. Supera a acomodação de fazer de qualquer jeito. Supera a acomodação de fazer de qualquer jeito. Você está acomodado a fazer de qualquer jeito as coisas da sua vida. Não faça de qualquer jeito. Pode ser o mais simples. Eu tenho isso comigo desde que eu encontrei Jesus na minha vida. Jesus me ensinou a não fazer de qualquer jeito as coisas. Eu só faço se for bem feito. Porque a gente fala sobre os céus, a gente fala sobre a realidade de Deus, o extraordinário Deus da nossa vida a Bíblia diz que Davi chegou ao acampamento ele saiu de que horas? ele saiu de que horas irmãos? olha o detalhe da história, Davi saiu de madrugada por quê? porque ele queria chegar no acampamento antes antes da guerra se ele fosse fazer de qualquer jeito, ele ia a qualquer hora, sim ou não? me ajuda aí quando a gente vai fazer uma coisa de qualquer jeito a gente faz, quando dá a gente faz, quando a gente está fim, a gente faz qualquer horário. Mas Davi sabia que não era de qualquer jeito. Davi fez bem feito. Ele sai logo de madrugada. E Davi chega ao acampamento. A Bíblia diz que quando o exército estava se posicionando para batalhar. Ou seja, ele chegou antes da guerra. Balança essa pessoa do teu celular e diga assim: aprenda a chegar antes. Vai lá, diz mesmo assim, olhando nos olhos dela, porque ela precisa ouvir isso nessa noite. Diga assim: aprenda a chegar antes. Vamos lá, irmãos, fala aí para essa pessoa. Se você não está falando, é porque é com você, né? É com você mesmo que Deus está falando. É. Fique constrangido, não, porque é Deus cuidando de você. Aprenda a chegar antes. Aprenda a chegar primeiro. Se antecipe. Ei, quem se antecipa, governa. Se antecipe Nós vivemos acomodados De se atrasar De chegar a qualquer hora De chegar de qualquer jeito De e até sair antes A gente chega depois e sai antes E a gente quer viver milagres Mãe, está na hora de você organizar a sua vida Chegue antes e saia depois Mas a gente chega depois e sai antes Fala, Deus. A gente está acomodado, irmãos. O horário é sete e meia. Sete e meia, eu estou levantando da minha cama. Está chovendo. Esquentando água da panela para tomar um banho quente. Porque tem medo de tomar banho gelado. Banho gelado faz bem. Irmão. Aí bota a roupa. Ah, mas é porque só basta chegar na hora da palavra não dá tempo de chegar no terceiro louvor pegar o momento da oração <risos> às vezes está tão acomodado não sair nem de casa está aí em casa assistindo no sofá, na cama porque está chovendo, mora aqui, há 10 minutos da igreja É você mesmo Por que a gente está acomodado, e Esperando milagre Ah, Jesus, esse milagre não chega Provoque-nos Davi chegou antes Do exército se posicionar Por para chegar antes Ele precisou se antecipar Balança a pessoa, diga assim, quando você aprender a se antecipar, você vai começar a governar essa área da sua vida. Hoje eu estou afiado aqui. Se organize, irmãos. Se organize. Se você sabe que dura meia hora para tomar banho, comece meia hora antes. Tempo de chuva, você entra no banheiro, fecha a porta, liga o chuveiro. Shhh. As pessoas acham que você está tomando banho, mas você só dá aquela molhada, bota a roupa. Se organize, em nome de Jesus. Sabe essa situação da sua vida? Sabe esse problema que você está enfrentando? Só vai mudar quando você começar a se organizar. Se antecipe, você vai governar. Lembra Deus quando falou para Ezequias, usando o profeta Isaías? Deus olha para aquele homem e diz assim, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. É Deus falando conosco, ponha em ordem a sua vida. Se organizemos. Ninguém será promovido no trabalho chegando atrasado o tempo todo. Aí eu pego e de, eu pego de 8 horas, 10 para as 8, você está começando a sair de casa. Não, mas é porque, pastor, a gente tem 15 minutos de tolerância. A gente tem 15 minutos de tolerância. Então eu chegar de 8 e 15, está tudo bem. A tolerância é para ser usada uma vez, perdida, irmão. A tolerância passou a ser o seu comum. Se organize em nome de Jesus. Como é que você quer ser promovido? Chegue antes. Faz sentido para você não? Estou falando alguma coisa errada, mim Em nome de Jesus. Chegue antes, porque você chega antes, você vai ter tempo suficiente para se organizar, para desempenhar bem o seu trabalho. E aí, o seu chefe está lhe vendo. E ele está tendo boa boa resposta sobre você. Então a primeira pessoa que ele vai pensar para ser promovido é fulano porque ele chega antes e ele sai depois. Aí você pensa que Deus não está te vendo porque você só chega depois e sai antes? Aí você quer que Deus se promova? Ah, irmãos, me ajude, filho. Aí você quer que o pastor te promova? Me ajude, filho. Não é essa pessoa assim? se ajude, diga assim, se ajude pelo amor de Deus, irmão. Se ajude, se você não se ajudar. Se Davi chegasse depois, se Davi chegasse depois, ele não saberia de detalhes que ele soube. Você já pensou se Davi chegasse depois, quando a guerra estivesse lá pegando, pega para capar? Davi chegava para levar comida, descansado, aí dizia: Eita, estou nem sabendo o que está havendo aí. Porque quem chega depois mano, perde detalhes. Diz essa pessoa assim: Quem chega depois perde detalhes perde detalhes especiais Então aprenda a chegar antes Aprenda a chegar antes Se o culto é sete e meia Chegue sete e vinte Aprenda a chegar antes para você pegar os detalhes Se Davi chegasse depois Ele não saberia de detalhes Ele não veria detalhes Davi estava lá, deixou a marmita Com as pessoas responsáveis Foi atrás dos irmãos para saber Olha, meu pai está perguntando Como é que está a guerra, como é que vocês estão, está tudo bem? Está tudo certinho? Está tudo bem? Quando Davi está conversando com os irmãos Golias sai Se Davi chegasse depois Davi perderia detalhes Golias sai e começa a gritar Tem algum homem aí que quer me enfrentar? Aí Davi escuta aquilo Quando Davi vê Vê os um soldados correndo com medo Ai meu Jesus do céu, e agora? Ai Davi diz, o que é está acontecendo? Esse homem aí está ameaçando a matar todo mundo Olha o tamanho dele, 3 metros de altura, Golias. Aí chega um soldado desesperado assim Eita, e o rei disse que quem matasse esse homem Vai ter muitas riquezas Vai ter a filha dele com mulher E vai estar isento de impostos Davi disse, como é a história? Se Davi não chegasse antes, ele perderia detalhes que Deus estava falando com ele. Em nome de Jesus, irmão, receba isso da parte do Senhor. Supere toda a acomodação da sua vida. Não se conforme em ser alguém acomodado. Não se conforme se ser alguém passivo. Deus tem milagres para a sua vida. Deus quer dar segredos e detalhes para você. Mas você precisa se organizar. de Jesus, chegou a hora de você viver o seu milagre chegou a hora de você viver o seu milagre o milagre da sua casa segundo valorize a sua ocupação você me dá mais cinco minutos vou terminar, amém? se quiser eu paro agora valorize a sua ocupação o que você está fazendo hoje, faça bem feito mesmo que aos seus olhos não seja algo, ai, como eu queria estar na posição de fulano. Não faça o que você está fazendo hoje bem feito. E Deus te levará a outra posição amanhã. Fazer bem feito é valorizar o que hoje está sendo feito. É fazer para um como se estivesse fazendo para sempre. O pai de Davi pediu para ele levar a marmita E saber dos irmãos Servir e se preocupar com as pessoas Nunca será só sobre comida Mas sobre cuidar dos corações Essa é a missão dessa igreja é cuidar dos corações É cuidar das pessoas Nunca será só sobre dar comida Mas é cuidar É cuidar, é transformar É levar a uma outra expectativa lembra quando Jesus chegou com os discípulos do outro lado do mar a Bíblia diz que uma grande multidão estava lá aflita e faminta porque era como ovelha e sem pastor os discípulos de Jesus vieram e disseram assim a gente não tem dinheiro para comprar comida para todo mundo manda essas pessoas embora Jesus disse, opa a gente veio aqui para cuidar das pessoas vão lá vocês e cuidem delas como vai ser isso? veja o que é que tem aí Acharam cinco pães e dois peixes, trouxeram para Jesus. Jesus multiplica e manda os discípulos servir. Porque Jesus queria dar comida, mas queria cuidar do coração de cada um. É isso que nós precisamos fazer. A gente pode até dar um copo de água, mas a nossa intenção precisa ser cuidar do coração. Cuidar das pessoas. Então, valorize o que você está fazendo. Ei hey, líder, valorize o seu GF, valorize as vidas que estão com você Ei hey, discípulos, valorize o chamado de Deus para a sua vida Vamos valorizar aquilo que a gente está fazendo, por menor que seja aos nossos olhos É algo grande aos olhos de Deus Lembre disso Davi chegou com a comida para os irmãos Irmãos, entregador de marmita Aos nossos olhos a gente pode até dizer, poxa, mas não tem relevância nenhuma mas aos olhos de Deus tem se for feito, bem feito Deus dará êxito naquilo que você está fazendo Davi chegou com a comida para os irmãos, mas quando viu a situação ele desejou fazer algo a sua ocupação era de entregar a marmita mas a sua missão em Deus era de matar um gigante você não faz ideia que Deus pode usar a sua ocupação de hoje para realizar algo muito extraordinário Quantos já viveram essa experiência? Você está fazendo algo tão pequeno aos seus olhos, mas de repente, de repente, diga assim, de repente, diga de repente, de repente, Deus abre uma oportunidade gigante para que você viva um milagre extraordinário. Conheço testemunho de pessoas estava, ah pastor a gente vai vender água no sinal para a igreja vendendo uma água mineral. Encontrou um grande empresário e essa pessoa abriu uma porta de emprego extraordinária. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer na sua vida. É assim que Deus abre portas. Existem grandes oportunidades nas pequenas coisas Existem grandes oportunidades nas pequenas coisas Qual é a diferença de alguém bem sucedido para alguém frustrado? Não tenha dúvidas que essa resposta passa pela forma como enxerga as coisas Como você está enxergando o que você faz hoje? Enxerga além Você está vendo aqui os ministérios da igreja? Não existe ministério mais importante e menos importante então os irmãos estão ali, ó, debaixo do guarda-chuva, lá na chuva, lá ó, na calçada, os guardiões. Pode ser os olhos de alguém algo pequeno, mas ali pode vir uma grande oportunidade de Deus. Alguém pode passar por ali. Ser tão amado por essa pessoa que vai querer abençoá-la de algum jeito. A gente não faz nem ideia de quem Deus usa para abençoar você, irmãos. Você pode não perceber, mas Deus pode abrir uma grande oportunidade nas pequenas coisas que você está fazendo. O que, que você precisa fazer? É bem feito o que você está fazendo Faça bem feito Faça bem feito Deus vai te recompensar Enxergue além, veja adiante Atente às oportunidades de Deus A ocupação de Davi começou como entregador Mas terminou como um rei vencedor você sai para entregar uma marmita Mas Deus vai te usar para realizar algo extraordinário Na direção de pessoas e de famílias Davi olhou e disse Eita É a minha oportunidade Aprenda Aprenda A pegar as oportunidades que Deus te dá Então a segunda lição é Valorize a sua ocupação. E por último, e não menos importante para a gente terminar. Conheça a recompensa da sua missão. Conheça a recompensa da sua missão. Faça por onde. Escute-nos. Aquela cruz representa a redenção de Jesus por todas as pessoas. Jesus morreu ali para abençoar a minha e a sua vida. Depois da redenção é com você. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora é comigo e com você. Você está comigo? Amém? Diz essa pessoa aí, é com você. Diz assim, onde você quer chegar? O que, que você quer viver? É com você, irmãos. Conheça a recompensa da sua missão. Existe uma recompensa do céu para quem vive as realidades do céu. Assim também é a realidade do mundo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6.8. Pois quem semeia para a carne colherá da carne ruínas. Mas quem semeia para o Espírito colherá do Espírito uma vida eterna abundante. Enquanto Davi conversava com seus irmãos, estava fazendo o que o pai pediu. É fazendo o que o pai pediu que a oportunidade chega é fazendo o que Deus te pede que a oportunidade vai chegar irmãos. é fazendo o que Deus te pede para fazer que a realidade vai mudar é fazendo o que Deus te pede para fazer que o milagre vai acontecer na sua vida faça o que Deus está te pedindo para fazer sua obediência é provocador de milagres lembra que Naamã estava com lepra quando ele chega diante do profeta o profeta olha para ele, ele achou que o profeta ia dar, ia benzer ele com aquele mato, ou ia ungir ele com óleo, ou ia orar por ele para cura. O profeta diz: Volte lá no rio, de sete mergulhos. A Bíblia diz que ele ficou irado com aquilo, porque ele não queria. Mas foi na obediência que Deus mudou a sua história. Foi na obediência que Deus fez o milagre. Então é na obediência que Deus vai fazer o milagre que você espera. É na obediência que Deus vai mudar a circunstância da sua casa. É na obediência que Deus vai curar a sua vida. É na obediência. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. Foi só no sétimo e último mergulho que Naimã ficou curado. A Bíblia diz que ele mergulhou uma vez, cheio de ferida, duas vezes, cheio de lepra, três vezes, nada mudou. Quatro vezes, nada mudou. Cinco vezes, nada mudou. Seis vezes, nada mudou. Mas no sétimo, assim como Deus disse, aí o milagre acontece. No último mergulho ele ficou curado. Então Deus vai provar a sua obediência até a última instância, faça bem feito não, mas eu, eu já fiz tanto já fiz tanto, já fiz tanto, talvez você fez até o sexto, só faltou mais um e você desistiu como você não pensa assim de nós? eu já fiz tanto e nada mudou, já fui tanto para culto nada mudou, eu já fui para ciclo de oração de todas as igrejas nada mudou, porque talvez você parou no sexto desista não jogue fora conheça a recompensa da sua missão o pai disse a Davi, leve comida e traga notícia. você já pensou se Davi o pai disse o quê? o pai disse o quê? leve comida e traga notícia. você já pensou se Davi chegasse lá, trouxe a comida viu, agora eu preciso correr porque eu tenho que assistir o jogo do Flamengo Eu ia dizer de outro time, né? Mas eu preciso, Ai, eu trouxe a comida, viu? Mas agora eu preciso voltar, porque eu tenho outra coisa para resolver. Não, Davi trouxe a comida e foi procurar a notícia. Fazia exatamente como o pai disse. É assim que eu e você precisamos: fazer exatamente como Deus fez, falou, e fazer de forma bem feita, e fazer de forma completa. Se Davi deixasse só a comida e voltasse. Perderia o que Deus preparou para ele. Tem gente perdendo o que Deus está preparando. Porque está correndo demais e não fazendo o que precisa ser feito. Não perca o que Deus tem preparado. Como recompensa para a sua vida. O soldado chegou dizendo: Olha quem mataram o gigante. O rei Saul disse que vai dar riquezas, vai dar a sua filha em casamento e vai dar a isenção de impostos. Davi diz, eita, é a recompensa? Davi diz, o, o, o soldado diz, é, ele diz, eu quero. Sabe o que, que Davi estava enxergando, irmãos? Porque o soldado estava enxergando as coisas da terra, mas Davi estava enxergando a realidade dos céus. O soldado disse, ele vai dar grandes riquezas, Davi estava enxergando um tesouro espiritual. O soldado disse, ele vai dar filha em casamento, Davi estava enxergando uma família. Ele vai dar isenção de imposto, Davi estava enxergando a libertação. A recompensa da sua missão é um tesouro espiritual, é uma família bem sucedida e é uma libertação integral da sua vida. É isso que Deus tem para mim e para você. Davi disse, eu quero isso para mim. Quantos Davi nós temos aqui nessa noite? Para dizer, eu quero isso para mim. Você pode dizer, eu quero isso para mim, você pode declarar isso. Eu quero isso para mim. Deseje tudo o que Deus tem para você. Deseje o que Deus tem para você em nome de Jesus. Quero pedir que os irmãos subam aqui. Mas Deus hoje está te provocando nessa noite. Deus está te provocando a você avançar, a você sair desse conformismo. Deus está te provocando para você ser um provocador de milagres. Deus está te provocando para você ser um provocador de milagres Quem sabe até hoje você descansou Mas a partir de hoje Você decide se levantar para provocar milagres na sua vida Para você ser como o da vida essa história A você exatamente decidirmos Superar a acomodação Organizar a sua vida a você decidir valorizar a sua ocupação, aquilo que você está fazendo hoje, parece pequeno para você, mas Deus quer usar exatamente isso para mudar a sua história. Eu comecei servindo na igreja, irmãos, atrás da mesa de som. Depois eu fui para abrir porta. Depois eu fui para lavar a igreja, arrumar a igreja. Depois eu fui para a escola dominical ensinar. Depois eu fui, irmãos, crescendo, crescendo, crescendo em Deus. Por quê? Porque cada lugar que Deus me colocava eu fazia bem feito. Eu valorizava a ocupação que eu estava fazendo. E Deus ia me dando um êxodo naquilo que eu estava fazendo. Conheça a sua recompensa deseja a sua recompensa. Deseja a sua recompensa. Desejo que Deus conquistou naquela cruz por você e para você. Desejo que o Senhor Jesus já conquistou naquela cruz por você e para você. Graça é o que ele nos deu naquela cruz. Mas galardão é o que eu conquisto caminhando em direção àquela cruz. Deus tem recompensa para você. Você pode dizer a três pessoas aí, Deus tem uma recompensa extraordinária para a sua vida. Deus tem uma recompensa extraordinária para a sua vida. Seja um provocador de milagres, seja um provocador de transformação dessa situação. Diga-se a sua casa, não vai permanecer a mesma. Essa situação não vai permanecer do mesmo jeito.